1: para todos.
2: Lunes, lunes, 20 de abril, ahora en punto movida, muy movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Se derrumba el precio del petróleo en el mundo, se derrumba el petróleo estadounidense, el West Texas... Ha caído a niveles nunca antes vistos. Vaya, la próxima vez que usted vaya a la gasolinera, bien podría preguntarle al despachador cuánto le pagará por llenar el tanque. Y es que el precio del petróleo, ni con los acuerdos planteados por los países productores de petróleo, ha logrado detener su caída. Es un nivel este nunca antes observado. En buena medida generado por la crisis sanitaria, la crisis económica, por el COVID-19, pero la situación pinta mal y de malas para la economía. Nos vamos a detener en el tema hablaremos también de lo que ocurre justo ahora en el Senado. Comisiones han aprobado ya la ley de amnistía, una ley que estaría liberando a algunos internos, internas, a quienes no hayan cometido delitos graves, mujeres indígenas sobre todo, una ley que no ha gustado a la oposición porque acusan lo importante en estos momentos no sería abrir las cárceles no sería abrir las puertas de las prisiones sino enfrentar la situación la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y, por supuesto, la crisis económica. Dicen algunos extraviados en la oposición que se van a abrir las cárceles a los criminales. Bueno, esta es una iniciativa del presidente López Obrador. Estaba pendiente en el Senado, se había aprobado ya en la Cámara de Diputados. Tendrían que bajarle tres rayitas los opositores a la estridencia, sí, pero también Morena, el partido en el gobierno y el gobierno en sí, tendría que concentrarse, además de en sus prioridades políticas, en otros frentes urgentes El impacto económico Y la crisis en que estamos sobre todo Mucho que poner sobre la mesa esta tarde Arrancamos con las voces Y las historias de hoy Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
4: Para decirles que así como el lunes Es quién es quién en los precios Y el martes es de la salud Ya vamos a dedicar miércoles para créditos Y jueves para los programas de bienestar Y el viernes para todos los proyectos de desarrollo Arturo
3: Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
4: Es momento de anteponer los intereses de la nación y el bienestar de las personas más vulnerables ante cualquier aspiración personal o de grupo Pablo Saavedra,
3: director del Banco Mundial para
0: México Una reforma fiscal, una reforma impositiva postdatada es decir, tal vez para el
3: 2022 para pagar la deuda que se genere en este momento Enrique Alfaro gobernador de Jalisco.
5: No queremos perseguir ciudadanos, no ese es el propósito, mucho menos estamos buscando multarlos, lo que queremos es que se entienda que esto es en serio, que necesitamos el apoyo de la gente, y que bueno, si hay alguien que no lo entienda, si hay alguien que por su responsabilidad o su inconsciencia ponga en riesgo la vida de
6: los demás, pues va a tener que pagar las consecuencias de sus actos y por supuesto eventualmente una sanción.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Comisiones Unidas, en el Senado han aprobado la ley de amnistía, esta ley de amnistía en el marco de la crisis que se cocina económica y en la que nos encontramos, sanitaria por el COVID-19, pasa ya al pleno para su discusión, pero la clave está en el quórum, porque hasta ahora PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano han dicho que no acudirán a la sesión, voy a platicar con senadores de los distintos partidos políticos, habrá o no habrá Quorum, ¿Se aprobará o no esta ley de amnistía? Hasta el mediodía 51 legisladores habían pasado lista. Se requiere un mínimo de 65 para sesionar. Con 105 asesinatos este domingo 19 de abril, ayer ha sido el día más violento en lo que va. Del año, un año de por sí violento, sangriento. Esto de acuerdo con el conteo diario del gobierno federal, el Estado de México encabezó la lista con 12 víctimas de homicidio doloso. Ni la crisis económica ni la crisis sanitaria detienen la escalada de violencia. En lugar de repartir despensas, dejen la violencia, pide Andrés Manuel López Obrador a los grupos criminales que han distribuido apoyos por el COVID-19. Escúchelo, bajen, le dice. Estamos atendiendo el coronavirus, pero
4: desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor
2: bájenle, bájenle pues sí, bájenle pero ni así le bajan y la violencia desbordada. No para, no se detiene. Por desgracia, la violencia sigue escalando. Anuncia el presidente López Obrador un total de 3 millones de créditos para reactivar la economía. Y ojo, eh, que después de la crisis sanitaria viene la económica y la económica puede agravar todavía más la de inseguridad. Dice el presidente que se va a incluir a taxistas de grandes ciudades, a changarros y a empresas que no despidieron a sus trabajadores durante esta contingencia en la que seguimos y seguiremos, han dicho en la Secretaría de Salud. Por lo menos un mes más, el presidente espera que esta misma semana se seleccione a un millón de beneficiarios. En tanto, las medidas para evitar más contagios entrarán en un punto crítico. Jalisco, Michoacán, aplican ya un confinamiento obligatorio por el coronavirus con multas económicas, trabajo comunitario o arresto de hasta 36 horas para quienes violen las restricciones en las calles. No puede haber nadie que no tenga actividades esenciales. Descoordinados, absolutamente descoordinados Por un lado el gobierno federal, por el otro Algunos estados e incluso municipios Tomando decisiones, es la voz del gobernador De Jalisco, Enrique Alfaro Hemos tomado la decisión de que a partir de
6: este lunes Las medidas de aislamiento social tendrán Carácter obligatorio, que quien no las cumpla Será sancionado, que la fuerza pública Tendrá la encomienda de hacerlas cumplir No es justo que los que sí están acatando estas medidas Paguen por quienes no lo hacen Insisto, está en juego la vida de todos
2: la voz de Enrique Alfaro, ahora la voz del gobernador de Michoacán, Silvano Arioles, que también va tomando decisiones, brincándose, incluso rebasando al gobierno federal.
6: Esto significa que solo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios, quienes tengan que trasladarse para asistir o cuidar adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas con discapacidad.
2: Pues acá quedó ya también rebasado, si no es que anulado el subsecretario de salud Hugo López Gatell y sus políticas, no es para menos, ¿eh? porque ahí van los datos, ahí van los números, los números oficiales, la estadística que ustedes ya saben, han dicho con el método Sentinel hay que multiplicar. Bueno, en México hasta el corte de ayer, 8.261 contagios confirmados, la cifra de muertos ya es de casi 700, 686 hasta ahora, pero ojo, varios gobernadores cuestionan las cifras, los datos de Hugo lópez Gatel y por eso van tomando medidas por su cuenta y por eso van anunciando sus propios conteos, sus propios datos. El presidente López Obrador, por su parte, negó que los hospitales estén rebasados por el coronavirus. Defendió al subsecretario Hugo López-Gatell, aunque ayer en la conferencia de la tarde-noche se dijo que estamos a punto de que el sistema hospitalario, el sector salud, por lo menos en el Valle de México, quede rebasado.
4: Y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Hugo lópez Gatel es un especialista de primer orden
2: y además respaldado por un grupo de científicos. Bueno, y hace unos momentos el propio López Gatel ha publicado un video donde asegura que vamos bien en la reducción de contagios de COVID-19, aunque cada día, conforme avanzan las horas, vemos más casos. Él observa una reducción en los
7: contagios. Escucha estamos logrando reducir la transmisión, estamos logrando tener menos contagios y por lo tanto menos personas enfermas de COVID. Muchas gracias, sigamos disciplinados, nos faltan todavía varias semanas hasta el 30 de mayo o hasta el 18 de mayo, solo si vives en un municipio de baja transmisión. Si y solo si nos mantenemos en casa, vamos a lograr mantener controlada a esta epidemia hasta que regresemos a la normalidad. Tú, quédate en casa. Controlada
2: la epidemia, dice Hugo lópez Gatel, menos contagios, asegura, bueno, a decir de los últimos datos oficiales, no, hay más contagios cada día, y es natural, en el mundo entero está ocurriendo lo mismo, pero, ¿de dónde salió esta información? Veremos si es que se actualiza, veremos si algo cambió, veremos si hay un punto de quiebre en los datos que se presenten hoy por la tarde-noche en el Palacio Nacional. 30 millones de estudiantes de nivel básico y medio superior, hoy retomaron clases, pero lo hicieron... Vía remota con el programa Aprende en Casa mañana se presentará oficialmente el proyecto de la SEP para el regreso a clases tras la crisis del Covid-19. 2.903 mexicanos siguen varados en distintas partes del mundo. 9.942 conacionales han sido ya repatriados hasta el corte de hoy. México y Estados Unidos extenderán 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común. Esto tras revisar el ritmo de propagación del COVID-19 en ambos países, la misma medida aplica para Canadá. Y el presidente López Obrador podría romper su política de cero viajes al extranjero. Hasta ahora no ha salido del país. Quiere reunirse con Donald Trump entre junio o julio para agradecerle el apoyo durante esta contingencia y pedirle que implemente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Además, dice el presidente Xi Jinping, también lo invitó para reunirse en China. Y Alemania reabrió negocios de hasta 800 metros cuadrados. España registró la menor cifra de muertos en cuatro semanas. A partir del 27 de abril, por cierto, dejará salir a las calles a los menores de 12 años y la relajación del confinamiento será Paula, Es la voz de Pedro Sánchez, el presidente español.
8: Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos. Y si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente, como hemos hecho durante estas últimas semanas.
2: Bueno, ya le decía, el precio del petróleo, el West Texas, por los suelos, en el piso y cayendo, caía hasta ahora. Más del 56% por debajo de los 10 dólares por barril, su mínimo histórico. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, darán transporte a trabajadores del sector salud en la Ciudad de México. Rocío Mendes, cuéntanos Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Así es Manuel, gracias, muy buenas tardes Para evitar las agresiones de las que siguen siendo objeto por su atención a enfermos de coronavirus a partir de este martes 21 de abril la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FEDSE pondrá a disposición siete autobuses sanitizados y debidamente equipados, incluso con mascarillas individuales, para trasladar a personal de los servicios médicos del gobierno de la Ciudad de México y del este El líder nacional de la FEDSE, Joel Ayala dijo que estas siete unidades se suman al servicio de 14 autobuses que trasladan a enfermeros y doctores a hospitales capitalinos y de liste a puntos cercanos a sus hogares. A través de tres turnos también adelantó que habrá otros cinco autobuses más para cubrir a más centros de atención hospitalaria con transporte gratuito hasta que concluya la emergencia sanitaria. Es el reporte al momento.
2: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, lunes, inicio de semana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Manuel, ¿y tú? Bien, muy bien, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
9: Pues bueno, tú estás escuchando ni más ni menos que el señor Mick Jagger, que hizo el conteo desde la sala de su casa, y esto forma parte de la transmisión One World Together at Home, que tuvo lugar el sábado pasado y que de acuerdo a las últimas cifras logró recaudar 128 millones de dólares destinados a la Organización Mundial de la Salud. Histórica, ¿no? Histórica transmisión en un momento histórico también. Sí, completamente. De hecho, yo lo vi únicamente para ver a los Rolling Stones, que son los que estamos escuchando, que tocaron You Can Always Get What You Want, a Paul McCartney, que tocó Lady Madonna, a Elton John, que se aventó a I'm Still Standing, y ya después lo puse en mute porque salió Maluma, y salió Jennifer <risa> López, y, y uno que se llama Sebastián Yartra, que no sé qué ha de ser, ha de vender cosméticos. Pero bueno, este, mucha gente. Yo, lo que me sorprendió mucho, Manuel, es que ni un mexicano. ¿No, verdad? ¿eh? Ni uno. Para que veas la calidad de nuestra...
2: Nuestros, nuestros show no, business. No, pero si hay calidad. Oye, pues era el cumpleaños de Luis Miguel, lo hubieran invitado a él. 50 años cumplió ayer, ¿no? Ayer o ayer 50 años creo que cumplió, lo hubieran invitado. O a lo mejor andaba de fiesta y no, Uy, luego y la no fie pudo. Luego las
9: fiestas de Luis Miguel que son
2: algo serio. Hasta Calígula sí, se pondría rojo en las fiestas de Luis Miguel. <ríe> son... Son, son, son de amplio barras. criterio, de, de amplio criterio. <risa> bueno, Oye, pero estuvo bueno, ¿no? Estuvo, valió la pena, pues.
9: Muy interesante, ocho horas de transmisión eh, dirigida por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y... Ay, ah, Colbert, pues se pide a Robert Colbert, si no me equivoco. Ajá. Bastante interesante, te das cuenta de la calidad de la transmisión y sí. cómo podían ligarse... Por ejemplo, los Rolling Stones, los cuatro estaban separados, cada uno desde la sala de su casa... ...tanto Mick Jagger como Keith Richards... ...como Ron Wood y como Charlie Watts... ...estaban sí. en distintas partes de sus... ...respectivas mansiones, yo no digo casas... Uh -huh. ...pero este... ...la transmisión era puntual... ...no había un solo... Re, este, ...delay pues en el regreso... ...que es cuando ocurre cuando haces enlaces... ...de esta manera... ...siempre se retrasa la señal un poco... ...bueno, uh -huh. aquí parecía que estabas escuchándolos... ...en un disco perfecto... ...no, no, extraordinaria la transmisión... Y fue un, un gran, gran evento. En todos los sentidos, mi estimado Manuel. En todos los
2: sentidos. En todos los sentidos. Eh, histórica esta, esta transmisión. Nunca antes visto. Y dificilísimo, ¿no? De operar, de ejecutar un concierto así. A la distancia, con la calidad que se mostró. Vale vale muchísimo la pena. Si alguien no lo vio, me imagino estará ya en YouTube. En, vaya, en varios lados. Vale la pena, ¿eh? Porque estuvo. Estuvo bueno. Mi querido Miyagi, te mando un abrazo. Fíjate, tan bueno, me querido Manuel, que no solamente por las actuaciones, hubo muchas
9: historias de vida de médicos y enfermeras sí. realmente conmovedoras sí. que sí te, te movían a, a solidarizarte con ellos, porque además tú no tenías que dar lana, mm -hmm. donaban dinero las grandes empresas, tú no tenías que poner un peso.
2: sí. Valió toda la pena, valió toda la pena. Abrazo, Miguel, gracias. Abrazo, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa, para todos. Hugo López-Gatell es el personaje del momento, es el personaje clave, es un personaje que también polariza, divide opiniones. Hay quienes lo ven como el mayor científico, una persona que está a cargo realmente, que tiene el control de la situación. Y hay quienes opinan que es, por decirlo menos, errático en el manejo de esta crisis sanitaria. Nosotros le preguntamos a usted cómo considera el manejo del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel de la situación de emergencia por COVID-19 que atraviesa México, insiste él en que nos preparamos a tiempo, va dando cortes de caja todas las noches, también en las mañanas, ahora a través de un video lo hizo este mediodía. ¿Cómo ve el manejo del subsecretario que tiene poderes plenipotenciarios en esta situación inédita en la que nos encontramos? Improvisado, contradictorio, responsable o institucional. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Relevantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos en NBS Noticias, nuestra plataforma digital te espera. Nuestro sitio te acerca a la información de último momento. último momento. Tenemos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. En mvsnoticias.com Puedes seguir nuestra transmisión de radio en vivo Recuerda que en MVS Noticias tenemos
9: información
1: para todos Este es su archivo muerto
9: en Mesa para Todos Llamada al 911 de la profesora Patty Nilsson Que se encontraba en la biblioteca de la secundaria de Columbine, Colorado al momento de iniciar la masacre. Ese día, los estudiantes asesinan a 12 de sus compañeros y un profesor para luego suicidarse. 20 de abril, 1999. <risa>
10: Okay. What's your name, ma'am? Patty. Patty? He's in the library. He's getting everybody get up right. Okay. I have him in the library okay. shooting at students. He's a lady that I have in the library on the phone.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Bueno, todos son necesarios, pero no indispensables. En el Senado, hoy sí, se necesita llegar a un número, una cifra mágica. 65 senadores presentes para que pueda haber sesión. Después de semanas de estar en una especie de pausa de stand-by, los legisladores se decidieron a chambear, a regresar para aprobar una sola ley. La ley de amnistía, aunque hay quienes piensan, pensamos que... Pues ya encarrerados, y ya los legisladores decidieron volver a chambear, si decidieron ponerse a trabajar, pues que lo hagan también en otros frentes urgentes. Uno particularmente, el Frente Económico. Oscar Palacios, Oscar, ¿hay quórum, no hay quórum? ¿Cómo van las cosas en el Senado? Buenas tardes. ¿Qué tal,
11: Manuel? Buenas tardes, pues hace unos momentos ya la mayoría parlamentaria logró el quórum requerido para lograr sesionar justo en medio de esta emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Hay que decirlo, el Senado pues, se alista ya para llevar a cabo esta sesión presencial convocada para este lunes a fin de aprobar la ley de amnistía con la ausencia de hecho, de legisladores de oposición, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron hace unos momentos también el dictamen que será sometido a la consideración del Pleno, guardando la sana distancia y con cubrebocas, los senadores de Morena y sus aliados hablaron en menos de una hora este proyecto que plantea otorgar el perdón a quienes hayan cometido delitos contra la salud, encontrándose en una situación de pobreza e incluso también a las personas sentenciadas por aborto. Mientras la ley se discutía en comisiones, la senadora por el panso Chilgalves, bueno, pues denunció que le fue impedido el acceso a los balcones del salón de, de plenos para desplegar una lona con la leyenda Plan Emergente de Salud y Economía, ya como lo ha pedido precisamente su bancada en los últimos días. Escuchemos.
12: Me siento que están pidiendo la autorización de la presidenta de la mesa dinástica para ver si puedo o no comer mi lona. Me están cortando mi libertad de expresión. Nunca en este Senado de la República alguien la autoriza a alguien a expresar. Entonces, cuando vieron que la metí desde abajo, se dieron cuenta que traía una lona y dieron la instrucción que se la ponte.
11: La senadora panista criticó que se tenga que pedir permiso a la mesa directiva para hacer algo que, bueno, pues ya ha ocurrido anteriormente aquí en el Senado de la República y advirtió que le fue coartada su libertad de expresión. Sochil Galvez no tuvo más que desplegar su lón en el patio del federalismo ante la mirada atenta del senador por Morena, Armando Guadiana, quien, bueno, sin cubrebocas, dijo no tener miedo a un posible contagio, esto a pesar de que es prediabético. Es más, el cuento que hacen, afirmó el senador por Morena. Vamos a escucharlo.
13: No bueno, me miedo y, pues, me siento bastante bien y creo que esto es bien. Porque, chavo es una forma de madre, no yo
14: creo que es un mejor cuento que, es? que haga, hombre.
13: Está que tenemos que cuidarnos, pero, no podemos estar. Es más el miedo y el temor, hombre, que, 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 que el efecto del de taco.
11: Hasta el momento, 67 legisladores ya han registrado su asistencia en el tablero electrónico de votación, por lo que bueno, se cuenta ya con el fórum legal para poder dar inicio a la sesión de pleno que fue convocada para las 12 del día de este lunes, ya lleva más de una hora de retraso. Por lo pronto, senadores de oposición justo en estos momentos anuncian que acudirán para dar la batalla, acudirán a esta sesión, van a dar la batalla y van a exigir que se legislen temas que realmente, según ellos, importan a la población, como es precisamente el plan de emergencia económica que han planteado desde días anteriores. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
2: Mm. Buenas tardes, entonces, apenita se logra y ya perdida, digamos, la primera batalla que pasaba por el quórum, entonces van los legisladores de oposición, van a dar una segunda batalla al pleno para poner sobre la mesa, Oscar, otros temas, me imagino, sobre todo, la urgencia de legislar el tema de la crisis económica.
11: Exactamente, es justo lo que anuncia en estos momentos el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, precisamente se alcanzó y el quórum, precisamente Morena y sus aliados lograron, por supuesto, que se lleve a cabo la sesión, y si sí van a acudir a algunos senadores de oposición del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, pero eso sí dicen, dicen para dar la batalla y exigir bueno. que en esta sesión también se aborde el tema económico y de salud que señalaron, pues son los temas que
2: realmente importan en estos momentos. Pues veremos, gracias Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. A ver, yo considero que está bien la ley de amnistía, si la quieren legislar, si la quieren sacar, adelante. Ahora, ya entrados sin gastos y los legisladores decidieron ponerse a chamber, particularmente los de la mayoría morena y conexos, pues que lo hagan también en lo urgente, en otro frente urgente, el frente económico. Le agradezco mucho a la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macía, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, senadora? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, pues aquí ante esta cerrazón de, de Morena y sus aliados que no quieren discutir los temas que nos preocupan a todos, cómo eh, se evalúa la estrategia de salud, vamos a echar a andar una, un plan de reactivación económica eh, de de veras y eh, la convocatoria a un acuerdo nacional para que nos sumemos todos a, 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 a convidar a que podamos sumar esfuerzos para, para enfrentar bien estos retos que tenemos en lo sanitario, en lo económico y muy probablemente en lo social dentro de poco.
2: Pues sí, pues sí, porque van conectadas ¿no? las las cosas. A final de cuentas, el COVID-19 desata una crisis económica también y la crisis económica puede agravar la de inseguridad que vivimos. ¿Qué va a hacer el PRI, senadora? ¿Hasta dónde dar esta batalla? Porque entiendo pues que la orden del día trae o traerá solamente un punto a discutir y votarse, que es esta ley de amnistía.
14: Mira, eh, ahora que ellos alcanzaron el quórum con su mayoría, eh, el bloque de contención hemos decidido entrar a la sesión para dar la pelea justo al inicio de la sesión, donde se plantea el orden del día, eh, para ahí insistir en que se incorporen estos temas. Eh, la evaluación de la política de las medidas de salud, el tema de construir una verdadera estrategia de reactivación económica, y la convocatoria en pacto a un acuerdo nacional entre el sector uh -huh. público, el privado y el social. Ahí ¿Van como bloque entonces?
2: La, ¿La oposición y el Senado va como bloque en estos Así temas? Así es.
14: Es, una, es un acuerdo que tenemos entre nosotros, pero te voy a decir, no es un tema de porque los senadores de el PAN, del PRI, del PRD o de MC tengamos una idea que es mejor o no, es porque estamos recogiendo el sentido de la gente en todas las entidades, uh -huh. lo que la gente quiere es Sí que trabajemos los legisladores, pero para resolver los problemas que están afectando a todas las familias, los problemas de salud, los problemas económicos. Por eso nos hemos opuesto a que esta sesión se trate exclusivamente del tema de la amnistía. Nos parece que los mexicanos lo que quieren son respuestas de otra naturaleza a los problemas que están enfrentando todas las familias en todo el país.
2: Veamos, eh, platiquemos, va a ser una sesión, ya está haciéndola muy intenso, senadora, te agradezco estos minutos.
14: Gracias a ti por la oportunidad y a que estoy pendiente, eh, van a estar pasando cosas el día de
2: hoy. Sin duda, gracias, muy muy buenas gracias. tardes la senadora Claudia Ruiz Macel. le agradezco mucho al senador del PAN, Damián Cepeda. Damián, ¿cómo estás, senador? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Pues eh, parece que Morena y sus aliados ganaron la primera batalla, que era la batalla por el quórum. Van a otra batalla, una nueva batalla, para ver si pueden discutirse más allá de la ley de amnistía otros asuntos urgentes, quizá más urgentes como el tema económico, sanitario en México.
13: Sin duda, mira, siempre supimos que tenían los números, digamos, eh, en la integración del Congreso, desgraciadamente, aunque sea de manera artificial, porque no tuvieron la votación para que tuvieran estos números de personas aquí. Pues sí los tienen. Era más complicado porque los traslados y demás. Y nosotros, pues estamos haciendo uso de todas las herramientas de presión posibles, eh, digamos, de resistencia y de presión, este, con técnica legislativa, diciendo, pues muy bien, tienes en el riesgo el quórum, queremos que ingreses, queremos que metas eh, un programa, un plan emergente de rescate a la economía y de apoyo a la salud lo cual no deberíamos de estar forzando, pues debería uh -huh. de ser algo en lo que coincidiéramos sí. todos. Pero bueno, desgraciadamente en este primer momento ellos no lo han querido incorporar, eh, así ha estado de las últimas semanas, hoy logran foro, pero pues aquí estamos para dar la batalla, ahorita vamos a insistir en que se meta el orden del día, en que se vote aquí, que quede claro, pues este, si sí, si, quién está a favor y si no, por qué, para continuar con esa presión. Y Ahora, ¿cómo, de... ¿cómo hacerse escuchar
2: ahí, Damián, senador? ¿Cómo hacerse escuchar cuando, eh, nos decía el viernes apenas el vicecoordinador de Morena, Cristóbal Arias, decía pues que construyan los dictámenes desde comisiones que pongan las ideas y las propuestas sobre la mesa en una ruta institucional? Hoy por hoy dice, no no lo está, no lo hay, como si sí lo hay, aseguraba, y está ya listo el dictamen con el tema de la ley de amnistía. ¿Cómo hacerlos? Eh, no sé si pues, entra en razón, pero por lo menos que los escuchen.
13: De entrada tendrían que empezar diciendo la verdad. No había dictamen de la ley de amnistía que ahorita acaban de sesionar hace unos minutos ¿Sí? y lo acaban de votar. Las iniciativas para el, la ley de emergencia económica están debidamente registradas. De hecho, porque están registradas es que vamos a pedir que sean sometidas a votación. Desde que se votó los programas sociales en la Constitución, se propuso el ingreso básico universal. Está registrado como reforma constitucional y como reforma a la ley de desarrollo social. Hay un sinnúmero de propuestas en materia fiscal... Es decir, las propuestas están, lo que no hay es voluntad. Y Yo quiero hacer una reflexión. No lo estamos haciendo por, digamos, molestar o señalar. Yo por mí que lo pinten de quinda y le pongan un moño de morena, pero que salga. O sea, no se puede querer atender una crisis de salud de esta magnitud con el impacto y crisis económico que está generando con los programas normales. Los programas normales del presidente están bien. Yo voté a favor que esté en la Constitución, pero no le llegan a la población. A ver, de entrada, adultos mayores, muchos de ellos no están en la población económicamente activa. Becas, muchos son de primaria, preprimaria y secundaria. Qué bueno que les lleguen, pero hay un corazón, hay 52 millones de personas en la población económicamente activa que están en sus casas porque el gobierno cerró la actividad económica. 60% informales, 40% formales. Y para ellos, ¿por qué no? Vamos a apoyarlos. Por eso la uh -huh. propuesta es 3.207 pesos, un ingreso básico, como ya lo probó España, como lo está dando Estados Unidos, Canadá, Alemania y muchos otros lugares, para que la gente se pueda cuidar, pero que tenga un ingreso y que pueda comer, porque qué fácil, qué fácil desde la Comunidad del Palacio Nacional decirles, aguanten vara, ¿no? Este, Quédate en casa. ¿Y cómo, cómo no? Pues quién sabe, porque yo quiero hacer mi aeropuerto y quiero hacer la refinería. No, no se vale. Está mal eso, por eso estamos presionando, impulsando y yo espero que la realidad se imponga y si no es hoy, que vamos a dar la pelea hasta el final, pues mañana, pasado, en fin, no vamos a parar de insistir hasta que se apruebe un programa
2: genérico. Pues veremos, porque aprovechando que ya están ahí, uno pensaría que habiendo temas tan urgentes, tan necesarios habría que tomarse el tiempo de discutirlos, de votarlos, claro. de ejecutar temas sanitarios, económicos, ya dispuestos a chambear, a trabajar, pues también hay que entrarle a los frentes urgentes. Damián, vamos platicando en el camino, como siempre, gracias, senador. Con mucho gusto, un saludo. Es el senador Damián Cepeda, senador del PAN, habrá sesión, sí, en el Senado de la República, y una cosa no está peleada con la otra, ¿eh? insisto, la ley de amnistía pues es una demanda, es una propuesta, incluso de campaña. El presidente López Orador le abre la puerta de la cárcel, sobre todo a las poblaciones vulneradas de bajos recursos a mujeres acusadas de aborto, por ejemplo, a indígenas que no tuvieron un defensor o un intérprete en el juicio, a quienes hayan cometido un robo simple y sin violencia. Aquellos presos por delitos contra la salud que hayan sido detenidos en condiciones de extrema pobreza no... Habla de aquellos reincidentes, tampoco de delitos graves. Una buena cosa. Vamos a darles palomita. Pero, insisto, si ya van a chambear los senadores, pues éntrenle también al urgente. La crisis económica, que como tsunami se nos viene encima. Rocío Méndez, cuéntanos la mañanera de hoy, Rocío. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. En principio cuestionada sobre las quejas de los gobernadores de oposición en Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua por la lentitud en la entrega de apoyos y también porque han debido dictar sus medidas sanitarias y económicas porque consideran que la estrategia federal no está de acuerdo al nivel de urgencia ante la propagación del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha entregado en tiempo y forma presupuestos de salud y llamó a estos gobiernos a apretarse el cinturón. Vamos a escuchar.
4: En el caso de los gobernadores, todos están demandando más recursos. Las transferencias del gobierno federal a los estados, nosotros las hemos entregado en tiempo, en forma, en cantidad. No hay atraso. Que quede esto claro. Ahora, quienes tienen más ingresos propios y están siendo afectados por el coronavirus, nosotros lo que recomendamos pues, es que se haga un ajuste a los presupuestos. Y la mejor recomendación es el que se aplique la política de austeridad republicana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Te vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque se puede ahorrar sin despedir trabajadores, sin cancelar los programas prioritarios.
12: Y a partir de mañana, Manuel, negocios que no hayan despedido a sus trabajadores, pero que estén afectados por la cuarentena, podrán adquirir un crédito. Hay que verificar la página www.ins.gov.mx. Estas son indicaciones del Gobierno Federal que explica Zoe Robledo. Es muy importante la aclaración que destacó por las dudas de la gente. Estos fondos con los cuales se respaldan los préstamos no son cuotas ni tampoco los fondos del INS. Vamos a escuchar.
6: El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645.102 mil en todo el país. De estos 645 mil, mil son empresas de 1 a 5 trabajadores. Es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15 de abril.
12: Y con el padrón del bienestar se tiene referencia de algunos negocios informales y se anunció que más de un millón de estos préstamos serán para taxistas de la Ciudad de México, Cancún, Tijuana, Monterrey y Guadalajara, donde más se ha afectado a la población por la epidemia del coronavirus, cada dirección de movilidad habrá de entregar la lista de beneficiarios. Finalmente, Manuel, el presidente López Obrador rechazó que los hospitales públicos estén rebasados por la demanda de pacientes del coronavirus. Vamos a escuchar.
4: No hay problema de rebase, pero hay infraestructura, hemos estado trabajando en eso. A pesar de que nos dejaron en el suelo el sistema de salud. No tenemos problema, afortunadamente, tenemos las camas de los hospitales que se necesitan para hacer el inventario último de camas, ventiladores, monitores, médicos, especialistas, enfermeras.
12: Manuel, el reporte al momento.
2: Uf, gracias, muchas gracias Rocío, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: A ver, todo puede esperar menos la salud en estos momentos, ¿eh? o casi todo puede esperar, porque también la crisis económica nos está llevando entre las patas, pero el tema sanitario, el tema de salud es urgente. Ayer el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, informaba en la conferencia de la tarde-noche, junto a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, que se está llegando ya a la saturación de los hospitales en el área metropolitana del Valle de México. Se atiende principalmente en estos momentos, vaya, se les da prioridad a pacientes con COVID-19. Solo se dispone, ojo, solo se dispone, son datos, insisto, del doctor Rey Terán, de la Secretaría de Salud, de 77 camas para terapia intensiva. ¿Por qué? Pues porque hay 526 en los hospitales de la Secretaría de Salud, ocupadas ya 449, quedan 77 camas. Para pacientes graves, hoy el presidente López Obrador dice que no estamos llegando a una situación crítica, a un punto crítico, veremos, eh. ojalá que se logre atender con mayor prontitud, celeridad, la infraestructura en cuanto a camas, ventiladores para pacientes graves. Ojalá, pero ahí están los datos que ayer se presentaban. ¿Cómo andan las cosas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? Le agradezco mucho al doctor Justino Regalado, el subdirector de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. ¿Cómo te va? Bueno. ¿Doctor? Sí, ahí sí. estamos. Aquí estamos, ¿Cómo? sí. Muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. Eh, doctor, ¿cómo anda? La pregunta obligada después de lo que dijeron ayer en la conferencia de la tarde-noche, lo que dijo hoy el presidente en la mañana. ¿Cómo anda en términos de infraestructura de atención para pacientes con COVID-19, de disposición de camas, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias?
5: Bueno, nosotros el día de hoy tenemos... Eh cerca de, de 100 pacientes hospitalizados, que era la meta que nos habíamos establecido al reconvertirnos en, en unidad o en institución COVID, uh -huh. y de los cuales, eh, de estos 100 pacientes, tenemos 84 pacientes que son positivos, 12 que son sospechosos, y de estos mismos 100 tenemos a 81 pacientes en, eh, en, en ventilación mecánica, lo que quiere decir que están en condiciones de, de, de conectados a un ventilador. Nuestras áreas de terapia intensiva pues, están desde hace un rato saturadas y estamos nosotros hemos reconvertido áreas de, de hospitalización general para que funcionen como, como unidades de terapia intensiva. Entonces, eh, tenemos todavía una reserva de espacios. Eh, estamos, digamos, eh, muy cercanos a, a, a la saturación total sin embargo, bueno, nosotros lo que hemos estado procurando es, eh, pues, en la, en la medida de lo posible, eh, progresar lo más rápido posible a estos pacientes, eh, a los que se puede ir evolucionando positivamente, quitarlos del ventilador y esto nos da la oportunidad de seguir atendiendo pacientes críticos y, desde luego, darlos de alta. Entonces, no. sí, eh, nada más, perdón, perdón. El lado es de cerca de 200 pacientes. Este, ahora pues, estamos con la mitad, de los cuales pues la gran mayoría pues, se ha ido a su casa eh, en buenas condiciones. Sí,
2: sí. Eh, perdón, perdón que lo interrumpa, doctor, pero a ver, para no poner eh, palabras en su boca y para que nos quede a todos muy claro, la capacidad máxima en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es de 100 camas, 100 pacientes que requieran, digamos, cuidados mucho más intensivos al mismo momento
5: nuestra capacidad la que habíamos planteado en la primera en nuestra vamos en la primera fase ya la ya la alcanzamos. Tenemos sí. todavía una reserva hoy de alrededor de vamos a decir otras eh, 25, 30 camas eh, uh -huh. de las cuales este considera, de, tenemos para ventilación mecánica ya llevamos 81 pacientes tenemos ventiladores disponibles para unos cuantos más, otros diez ventiladores, por poner una cifra cercana a lo, a lo real, uh
8: -huh.
5: y estamos en espera de que van porque ha ido llegando nuevo equipo, entonces eh, esto, conforme se va llegando y se va habilitando y revisando, pues, se va integrando al, a la, a, al uso. Ahora, aquí es importante mencionar algo que se comentó el día de ayer en lo que el, el, el responsable de la comisión coordinadora del Institutos Nacionales de Salud, denominó como Magna Reconversión, donde nosotros ya estamos trabajando para incrementar en un 150% más nuestra capacidad, es decir, llevarla de los 100 a los 250 pacientes. Estamos este, pues, ahora sí que trabajando a marchas forzadas, estamos coordinándonos con los otros institutos nacionales de salud y con los hospitales de la, de la Ciudad de México para esta red de la que también ya se ha hablado, uh -huh, para uh -huh. tratar de, de ir eh, acomodando a los pacientes en la medida de lo posible que se van, que están solicitando o demandando la atención en la zona metropolitana. Actualmente pues estamos cercanos a nuestro margen eh, y bueno, nos preocupa porque van llegando pacientes todos muy graves y que muchas veces pues el tiempo que nos queda para... Poderlos acomodar en otros hospitales a veces es muy estrecho, a veces es nulo, porque básicamente llegan a ser este, intubados y, y hospitalizados en, en las zonas uh -huh. críticas. Pero hasta ahora, bueno, estamos eh, tratando de, de, de que no nos rebase el problema.
2: Uh -huh. Doctor, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿la situación, día es crítica o es manejable en estos momentos?
5: Nuestra situación, bueno, nosotros desde los últimos 10 años, Hemos enfrentado esta situación de reconvertirnos por problemas de influenza todos los inviernos. Es decir, es algo que a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, la, comparativamente, pues bueno, está en escala. Esto es, eh, estamos hablando de algo eh, muchas veces más grande de lo que estamos habituados. No nos sentimos rebasados, pero el problema tiene que ver también con el, el, la cuestión del desgaste, el desgaste del personal, desde luego el temor, pues todos también son padres de familia, madres de familia, también uh -huh. tienen, pues digamos, la misma posibilidad, aunque están muy bien protegidos todos, pero siempre la preocupación del contagio, estamos extremando precauciones. En esa parte también, pues yo pues hago un reconocimiento a todo el personal que labora bajo, la, bajo el amparo del INER, porque finalmente, yo voy a decir en términos muy llanos, se la han rifado y se la van a rifar, sí, y no sí, van a dejar sí. de hacer lo que saben hacer. Eh, y bueno, aquí la solicitamos pues, la empatía y, y la solidaridad de toda la población, porque bueno, nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible, no nos sentimos rebajados, nos sentimos tranquilos, pero bueno, estamos solicitando también el apoyo de la federación para equipar, como debe ser, a la institución y poder eh, pues, acomodarnos a esto que se ha planteado como magna uh -huh. reconversión.
2: no Son verdaderos héroes, lo hemos dicho, quienes están desde los camilleros, el personal de enfermería, médicos anestesiólogo, vaya todos, el personal administrativo en los hospitales, en serio, que se la están jugando, en serio, están que en el primer frente de batalla. Ahora, doctor, estamos lejos, relativamente estamos lejos todavía del pico de contagios, a decir de lo que nos han explicado desde el sector salud, desde la Secretaría de Salud, llegaría eh, por ahí de mayo, si no es que hasta junio, eh, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué requerirían para poder ...hacer frente a esa situación adversa en el momento más crítico de la mejor manera posible.
5: Pues nosotros hemos eh, solicitado, bueno, desde luego, ahí es, un, es muy difícil enumerar eh, todo lo que se puede necesitar. Se ha pedido el equipo, se ha pedido al personal, se ha pedido desde luego todos los insumos que implica la atención de, de este tipo de pacientes... Y, y la respuesta ha sido, de yo quiero dejarlo muy claro, también ha sido positiva. El INER ha sido, además, beneficiado por no nada más por la federación, sino por los ciudadanos que espontáneamente han ofrecido apoyo, ya han ofrecido donativos, ya han ofrecido trabajo, ya han ofrecido lo que hacen que puede ayudar. Realmente la respuesta ha sido satisfactoria. Yo no diría que el INER necesitaría, pues más allá de lo que ya se ha tramitado y se está gestionando para poder adecuar a la institución, a las necesidades que implica eh, expandirse de, de la manera en la, que, en la que yo lo he comentado. Uh -huh. eh, pues, cuando va a llegar el pico? Depende de varias cosas y depende fundamentalmente de la respuesta de la sociedad. A veces la sociedad observa y mira y escucha lo que está pasando y no se siente completamente parte del problema. Y bueno, aquí son actores fundamentales. Si se quedan en su casa, si evitan las conglomeraciones y aglomeraciones, si siguen las eh, indicaciones de la autoridad, esto va a hacerse, puede que sea largo, pero no llegaremos a rebasar la capacidad del sistema de salud. Si no lo atendemos, seremos responsables de que esto nos rebase. Probablemente esto estamos esperando que ocurra hacia la semana del 8 al 15 de mayo, Uh -huh. eh, ojalá, que, pues, ojalá que esto no ocurra, es decir, que no nos rebase Y si el pico viene hasta junio o, o semanas después Pero si lo mantenemos con un sistema de salud, de salud robusto, con la capacidad de atención Creo que eso va a ser muy positivo Más allá de que bueno, las afectaciones por quedarse en casa y todo lo económico va a ser muy duro pero uh -huh. la parte de salud, siempre que estemos vivos y saludables, podemos rehacernos, no, podemos reinventarnos, podemos empezar uh -huh. de cero. Muertos no les servimos a nadie.
2: Pues no. Que haya suerte, doctor. Ánimo y seguimos platicando. Muchas gracias. Gracias, gracias por su interés, Manuel. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. El doctor Justino Regalado, el subdirector de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y es que estamos a punto, ¿eh? a punto de una etapa crítica y no es exagerada la palabra, a punto también del desbordamiento de un sistema de salud que de por sí ya venía con rezagos, ya estaba desmantelado, no de ahora, desde hace muchos años, bueno pues esta falla puede exhibir la descomposición que hay como ha quedado en claro en otras partes del mundo, los mejores sistemas, los más preparados, los de mayor infraestructura también han colapsado con este coronavirus y le tengo... Pues le tengo una mala, le tengo una mala noticia porque la Organización Mundial de la Salud ha señalado hace unos minutos que lo peor del COVID-19 está por venir y urgen a prevenir una tragedia a los gobiernos del mundo. Eso lo sanitario cruzado con lo económico porque le tengo otra mala y ahora lo platicamos a detalle, pero el precio del petróleo está en niveles nunca antes vistos, históricamente bajos. El petróleo de Estados Unidos se hunde, el precio del barril llega a 60 centavos de Dólar Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
1: No te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín,
0: regresamos Por su trabajo y valor muchos los llaman héroes el personal médico de México trabaja día y noche para sacar al país adelante. Son la primera línea de batalla en contra del coronavirus. Cada una de sus acciones las podríamos calificar de hazañas. Ellos dejan a sus familias para luchar por la vida de otros. Estos héroes son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, residentes, personal de apoyo, limpieza y administrativo. Mujeres y hombres que luchan incansablemente por el bien de los demás. México y su gente agradecemos su valor con su fortaleza ante la adversidad México saldrá adelante. gracias
1: muchas gracias en Mesa para Todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
2: seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos la hora con 48, vamos con un resumen de lo más importante del día
1: Resumen Nacional
2: Descoordinación, por decirlo menos, una cosa dice la Federación, una cosa dice Hugo lópez -Gatell, el subsecretario de Salud, otra están haciendo algunos gobiernos estatales, por ejemplo, en Jalisco... Desde hoy se aplica el confinamiento obligatorio, se contemplan arrestos de hasta 36 horas por violar las restricciones, esto lo anunció el gobernador Enrique Alfaro ayer también en Michoacán, en Michoacán se ha decretado el aislamiento obligatorio con multas económicas, trabajo comunitario y aislamiento forzoso en 10 centros. Sí por Soso en 10 centros instalados para este objetivo. Es la voz del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles.
6: Esto significa que solo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad. Quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios. Quienes tengan que trasladarse para asistir o cuidar adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas Personas con discapacidad.
2: Es un virtual toque de queda, por lo menos en Jalisco y Michoacán, a pesar de las recomendaciones, de las decisiones de la federación, ahí se rascan con sus propias uñas y ahí ya se brincaron a la autoridad sanitaria del país. Aquí en la Ciudad de México, Claudia Shimon descartó que lleguen a medidas extremas como multas o detener a la gente que salga a las calles. Bueno, y en la Secretaría de Salud se reporta que en lo que va del año se han registrado ya 150 casos de sarampión en la capital, 126 casos en el Estado de México, 23, y en Campeche, uno, solo 30 personas tenían antecedentes de vacunación. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el Inegi amplió el plazo para que la población pueda participar en el Censo de Población y Vivienda 2020, que se quedó pues, a medias trunco. ¿Podría participar el ciudadano, usted y yo, proporcionando información a través de Internet o vía telefónica hasta el próximo 30 de abril? Si no lo visitaron en su domicilio, si no lo censaron, métase a la página del INEGI, llámele al INEGI, pues para que lo cuenten y para que participen en este ejercicio. Y el avión presidencial llegaría a México en 15 días. El avión que nos ha costado un dineral estacionado en los Estados Unidos, en California. Bueno, hoy el presidente López Obrador lo dijo en la mañanera. Por cierto, la rifa, la del 15 de septiembre, la rifa del avión donde el premio no es el avión, sigue en pie. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio.
2: Mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
2: Sí, Clali, sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
12: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues pierden, inician con el pie izquierdo esta
15: primera jornada de la semana. Los índices en Estados Unidos, el Dow Jones Industrial retrocede 1.79%, pierde el Nasdaq 0.50% y el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores también muestra un retroceso de 0.70%. Se coloca en 34.500.61 unidades. En el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria se compra en 23 pesos con 54 centavos, se vende 24 pesos con 54, el euro se compra en 26 pesos con 22 y se vende 26 pesos con 24 centavos.
14: Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias, Itlali, buenas tardes. Buenas tardes. Somos un
6: mundo llamado México. HSBC presenta, son tiempos de desafíos pero frente a ellos está el mundo que se queda en casa el de los que llevan despensa para sus mayores el de quienes postean día 15 de la cuarentena el mundo que festeja cumpleaños por videoconferencia y también el de los que siguen saliendo para mantener el país en marcha hay miles de mundos en México esa es nuestra fuerza y si los unimos todos, somos mucho más que un país somos un mundo llamado México HSBC, juntos
1: prosperamos Economía y Finanzas,
2: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Actualmente Manuel,
16: me da gusto
11: saludarte y poder saludar al público, muy buenas tardes.
2: Bueno, hablar ya de un desplome es hablar de lo obvio, ¿no? Colapsó, de plano colapsaron los precios del petróleo. Estoy leyendo aquí información que va saliendo justo ahora. Han perdido 305.9%, Lalo, están en niveles negativos, es la primera vez en la historia es su peor nivel desde que se vende petróleo en el mundo, pues este es el peor sí. nivel ¿Cómo ves las cosas Lalo? Sí, lo, que, lo que nos ha tocado vivir Manuel, lo que nos ha tocado vivir es
11: insólito el pensar que hoy en el mercado de futuros, el precio del petróleo tiene signo negativo, es decir si tú quisieras comprar petróleo te pagan por llevártelo o sea, no cosa. tendrías que pagar el petróleo sino te pagan a ti para que lo recojas en mayo digámoslo así y a ver dónde diablos lo almacenas. porque ¿Qué? el problema es ese el problema real es que hay una hay un mundo que tiene más oferta que demanda hay y aquí más queremos seguir
2: sacando de... petróleo y regalándolo perdiendo dinero todos los días Lalo sí ese es lo que lo
11: que convendría es cerrar las válvulas sacar solamente lo que el país necesite, lo que puede refinar eh, nuestra capacidad y esperar a que esto entre en orden, porque no hay un racional que permita entender el mercado petrolero. En estos momentos, yo, yo, yo empecé a las cinco y media a ver la cotización por necesidades laborales uh -huh. y en ese entonces estaba a 31 centavos de peso el litro de petróleo.
0: ¿sí? No, no, no.
11: El petróleo se vendía a menos de dos dólares en Texas. Uh -huh. Y bueno, en el transcurrir del tiempo, antes de tomar la llamada, Checo y los futuros están a menos 37.63 dólares por barril. Significa que si tú quieres tomar un futuro de petróleo al mes de mayo, por cada barril te darán 37.63 dólares.
2: ¡Qué cosa! ¡Qué desastre! ¿Sí?
11: ¡Qué sí. crisis! Ahora, fíjate, ¿sabes cuál es el problema? Es que no hay dónde ponerlo. No, La capacidad no, no. de almacenamiento se ha terminado y no hay posibilidad alguna de poder encontrar dónde colocar, en qué cisternas, digámoslo así, colocar ese petróleo. Y por eso están esos precios locos como tú bien lo señalabas. Nunca antes en el mercado mundial de petróleo, desde que empezó a extraerse este eh, aceitoso, se había dado esto que estuviera con signos negativos.
2: Qué cosa, historia es la que estamos narrando en estos momentos, Lalo, signo negativo, no vale nada, al contrario, cuesta llevarse hoy un barril de petróleo. ¿Tenemos postre?
11: Por supuesto que sí, si tuviéramos esa oportunidad, que no la tenemos, porque en México hay capacidad de almacenamiento para dos días de consumo. Fíjate nada más qué tristeza, no hemos invertido en eso. Bueno, hoy nos podríamos llevar el petróleo y nos pagarían 5.97 pesos por cada litro que aceptáramos pagar a futuro. A pagar es un decir porque en realidad sí, sí. te pagan a ti porque te lleve te el pagaría
2: tronco. pues así no tendría que ser cuando lleguemos a llenar el tanque la gasolina cuánto nos van a pagar ah, por llenarlo la buena cuánto nos van a pagar <risa> por llenarlo te mando un abrazo
11: gracias igualmente gracias gracias buenas tardes sábado.
6: buenas tardes somos un mundo llamado México HSBC presentó
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos
2: a la hora en punto cerramos la primera de la mesa para todos. Saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
2: 5 minutos, gracias que nos acompaña, arrancamos la segunda de esta mesa para todos, es lunes, un lunes intenso movido, lleno de información, un lunes desastroso para la economía, para el petróleo, un lunes de incertidumbre, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, vamos de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, y es que se está moviendo el hashtag petróleo, hashtag WTI es la inicial de la mezcla West Texas, la mezcla estadounidense. Bueno, es, en serio, es desastroso lo que está viviendo el mercado petrolero este día. El West Texas, sus futuros se han derrumbado este día 306% o 55.90 dólares. Terminaron la sesión. En menos 37.63 dólares por barril, un nivel nunca antes registrado por el mercado, el nivel mínimo en su historia, el contrato de crudo estadounidense de segunda posición futuros a junio de este mismo año, usted compra para que le vendan. Si es que sí. alguien le va a querer vender ya estos precios Perdió un 18% Un mínimo récord de 2043 dólares Por barril El Brent ha bajado 251 dólares Por barril, un 8.9% A 25.57 dólares Pero lo del West Texas Vaya es Reflejo de la crisis Que se nos viene o en la que ya estamos El tsunami económico Que nos va a bañar a todos como planeta Si usted quiere comprar Hoy un barril de petróleo Prácticamente le pagan por llevárselo, no prácticamente, le pagan por llevárselo, porque usted le va a perder dinero, no lo va a poder vender y tampoco lo va a poder almacenar. Sin embargo, en nuestro país pues hay quienes siguen apostando todo al petróleo. Se mueve a propósito el tema el hashtag Dos Bocas, porque usuarios en redes sociales están pidiendo cancelar la construcción de la refinería en Dos Bocas, porque pues evidentemente vender petróleo... No es negocio en estos momentos, por decirlo menos, eh, por decirlo suave, pero como hay quienes de plano viven en otra realidad, se está moviendo el nombre de la secretaria de Energía, Rocío Nale, hashtag Nale, porque mientras el precio del petróleo se desploma, ella, la secretaria de Energía, comparte en redes sociales el video de los aplausos tras el acuerdo con la OPEP y aliados para la reducción de petróleo en nuestro país y en el mundo. Todos los países se coordinaron, se pusieron de acuerdo para bajarle a la reducción porque no hay en este momento suficiente demanda y una sobreoferta. Los precios están en el piso. México, ya sabe, México se salió de la línea, se rebeló, Donald Trump entró al quite, nos ayudó, nos echó la mano para que nuestro país fuera el que menos baja su producción petrolera, aún a pesar de los precios. Escuche los aplausos que presumió en sus redes sociales, Rosionale.
10: Your Royal
0: Highness, Mexico has already agreed. And now I would like to ask you: do you agree with these
2: terms? I go with the Do I agree. Bueno, aplausos frente a la tempestad. El desplome, insisto, en los precios del petróleo está, vaya, está para llorar. La situación está en el piso. El precio de barril de petróleo, más de 306% la caída, está vendiéndose a menos 37.63 dólares por barril. Le pagan si se lo lleva. Obviamente le perderá, pero le pagan, le pagan si se lo lleva. Se sigue moviendo el hashtag... Coronavirus, hashtag COVID-19, como desde hace semanas, meses. Ya vamos para, el do, para los dos y medio millones de contagios en el mundo. Dos millones cuatrocientos Casi 170,000 muertes. Son 167,592. mil y Y contando, y lo peor no es eso. Lo peor, dice la Organización Mundial de la Salud, es lo que viene. Pedro Sadanom, el director general de la OMS, ha dicho hoy que lo peor... Aún está por venir en el brote de coronavirus ha levantado nuevas alarmas sobre la pandemia ya que muchos países asegura están comenzando a aliviar las medidas restrictivas confíen en nosotros lo peor está por venir asegurado hay que prevenir esta tragedia es un virus que muchas personas asegura no entienden no terminan no terminan de entender Deportes
1: con Nicolás Romay
2: Querido Nico qué gusto saludarte cómo estás
1: Bien,
16: Manuel, igualmente me da gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Muy pendientes de la e liga MX, ¿eh? Mecaxa contra Puebla, está arrancando cero por cero. Por si tenías la duda, Manuel, está arrancando en estos momentos. <risa> Oye, me eh... encanta
2: la, la E-Liga, me encanta, me parece una idea fantástica, además para entretener a quienes están hoy guardados en su casa y para pues, mantener también un poco de emoción y. Hacer a un lado las malas noticias que nos abruman, ¿no? Tanto en temas de salud como económicos, Nico.
16: Totalmente, totalmente de acuerdo. Mantenernos entretenidos a todos, ¿eh? A los jugadores sí. que también están llegando en una etapa de desesperación, incluso pues de depresión, de decir, oye, llevo dos meses aquí entrenando de, en mi casa, no puedo hacer lo que más me gusta, ¿no? Entonces, también a los futbolistas los entretienes, a los medios de comunicación nos entretienes y hay información, hay algo de, de qué platicar de actualidad deportiva, ¿no? Eh... Pumas y, y el conjunto de León son líderes, han ganado todos sus partidos, nueve puntos, lo están haciendo muy bien. Eh, la verdad es que se, se nota que hacen la concentración estos dos equipos. ¿eh? Se nota que juegan bastante, pero bastante a FIFA. Y bueno, ahí eh, están dejando mucho que desear. Chivas, América, son equipos que, que dejan mucho que desear. Lo mismo Cruz Azul, pero bueno, esto entendemos que apenas empieza y tenemos las jornadas muy rápido, no, prácticamente solamente un día, a la de semana se está descansando de esta e liga. MX. Y por el otro lado, Manuel, ya en la vida real, ya platicando de lo que sucede en la vida real, bueno, pues eh, lo que hablábamos el lunes eh, se elimina ya el ascenso y descenso, pero faltan todavía cosas que confirmar porque todavía queda una asamblea general pendiente en donde buscarán, con toda la fuerza del mundo, intentar Ajá. revocar la decisión que se ha votado ya, ¿no? Porque tiene que votar todavía la Liga Amateur, tienen que votar otros afiliados a la Liga MX y buscarán que, que no se elimine el ascenso y el descenso llegar a un acuerdo para mantener esa, de alguna manera esa competencia que es tan sana y que se debe de, de ganar en el terreno de juego sí es verdad que el ascenso necesita un rescate económico, sí pero no es de hoy, ni de ayer ni de hace un mes, es ya de cinco años por lo menos
2: Oye, qué grilla, ¿eh? tremenda grilla la que se traen corrígeme si me equivoco, pero creo que son los dueños del Santos por un lado y de Pachuca León por el otro
16: Sí, Jesús Martínez y Alejandro Ibarragorri. El día viernes hay un comunicado de, de Ibarragorri. La, la verdad es que sin mucho sentido, porque creo que no estamos en un momento, ni en el país ni en el fútbol, como para pelear así, ¿no? Y señala directamente a Jesús Martínez eh, como alguien que ha filtrado información, como alguien que va en contra de, de lo que se vota. Eh, cuando pues, Jesús Martínez, como muchos dueños, votaron en contra, ¿no? Fue una, una votación muy cerrada, 8 a 7 ganó. El eliminar el ascenso y el, y el descenso. César Martínez no va a contestar, no, no se va a meter en, en eso, pero sí nos deja muy claro que el fútbol mexicano está más dividido que nunca.
2: Sí, caray, está partido y en dos, ¿eh? Porque 8-7 te habla de que hay dos rebanadas eh, prácticamente iguales de, de, cada, de cada lado. Oye, Nico, ¿y qué pasa en el mundo? Eh? A ver, acá no hay fecha para el regreso, por ahí leía yo que... Eh, están negados a declarar campeón al Cruz Azul, que si de plano no se reactiva el torneo, pues se declarará desierta, digamos, eh, la Copa. ¿Pero qué hay en el mundo? Porque en México ganamos, digamos, poco tiempo en términos de que llegara el COVID-19 y también para la suspensión de eventos deportivos. ¿Qué están pensando? ¿Qué están planeando? ¿Qué están calendarizando? ¿Cómo están viendo las cosas, por ejemplo, en Europa?
16: En Europa, muy diferente a lo que estamos viendo en México, están buscando ya la manera de reactivar. Lo que sí es un hecho es que lo van a hacer a puerta cerrada por lo menos este año. O sea, no se imaginan que regresen los eventos deportivos okay. si no hay una vacuna. O sea, Todo el año. no se imaginan regresar los eventos deportivos con gente si no hay una vacuna. Lo uh -huh. que sí están buscando es el ya tener muy controlados a todos los equipos, a todos los planteles y poder reactivar a puerta cerrada ¿no? para terminar todas las competencias y también para darle a la gente que esté en su casa, que está resguardada, un producto.
2: ¿Y con cubrebocas los jugadores o qué?
16: Pues más bien testeados, ¿no? Cada futbolista testeado de saber que está ah, sí. bien, que no Mira. tiene COVID-19 y que puede desempeñar su, su actividad.
2: Mira, interesante. Entonces, en Europa lo harán sin público. Por lo menos 2020 sin público.
16: Sí, es, es la sensación que, que nos da y lo que nos transmite. Hablan de que no van a recibir gente, eventos masivos, hasta sí. que no haya una vacuna, hasta que no haya certeza de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Porque también eh, una cosa son las ganas y la ilusión de que todo esto regrese a la normalidad. Y otra cosa uh -huh. es qué tan real es esta opción, ¿no? Porque no podemos caer en la irresponsabilidad.
2: Pues sí, que parece más el deseo, ¿no? Que la realidad, cuando leemos declaraciones como la del de director general de la Organización Mundial de la Salud, donde apunta que lo peor está por venir, pues así que, digas, tenemos muchos argumentos para ser optimistas, pues la verdad es que no. La verdad es que es que no, mi querido Nico. Para ser optimistas, mejor los escuchamos a ustedes en un ratito.
14: Pues sí,
16: también eh, intentaremos ser optimistas, <risa> pero pero también la, la cosa está complicada para todos, Manuel. Pero echándole ganas y con mucho ánimo. Te mando un abrazo.
2: Ánimo, Nico. Abrazo grande. Gracias. con las Roma y con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de Mitocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa la mesa para todos
1: Internacional.
2: Israel dio por superada la fase más difícil de la pandemia con tan solo 13.000 casos positivos y 171 víctimas mortales su secreto, la buena respuesta de sus ciudadanos ante las medidas sanitarias y un gobierno que atendió todas las necesidades de su población y dejó atrás la política Europa del Este busca regresar a la normalidad Dinamarca, Noruega y Alemania Reabrieron este lunes parte de su comercio Aunque manteniendo las medidas sanitarias Algo que no le ha gustado mucho A la canciller alemana Angela Merkel Quien ha pedido cautela para no generar un nuevo brote
1: No te levantes Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos En Mesa para Todos La información hace la diferencia Con Manuel López San Martín
2: esta mesa, la mesa para todos, le decía, pues eh, una sesión complicada, la que hay en el Senado de la República, no apta para cardíacos, batallaron para reunir el quórum necesario, 65 senadores al menos de los 128 que hay, para sacar la ley de amnistía. Uno pensaría bien, que bueno, que se apruebe la ley de amnistía, sí, pero, pues ya que están ahí los senadores aprovechando viaje, ya que se reunieron los legisladores, que le entren. A otros frentes urgentes, por ejemplo, la crisis económica. ¿Cómo van las cosas ahí en el Senado, Oscar? Oscar Palacios, de nuevo voy contigo. Buenas tardes. Oscar, Oscar, no tengo a Oscar, ¿Qué tal, Manuel? No tengo mi Manuel, ahí buenas estás. tardes. Te escucho, mi querido Oscar, te escucho adelante.
11: ¿Qué tal, Manuel? Pues tras reunirse el quórum legal requerido, el Senado de la República inició ya la sesión de este lunes con la presencia de senadores de oposición, quienes, bueno, advirtieron que darán la batalla para exigir que se apruebe un plan emergente de salud y economía ante la contingencia por la pandemia de coronavirus. Justo previo a la sesión en conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi González, criticó que se haya convocado a una sesión presencial solo para aprobar la ley de amnistía que insistió no ayudará a muchos. Señaló que Morena está fallando a la ciudadanía. ...al no querer abordar los temas... ...en materia económica y de salud... ...que realmente importan en estos momentos...
13: ...vamos a escuchar al senador Mauricio Puc... que si han fallado a México... ...son los de Moreno... ...y si le han fallado todos los días... ...y cada vez está peor... ...tan es así que quieren sacar esta ley... ...que no ayuda a nadie... ...no es, no es cierto que ayuda... ...porque solamente el 15% por ciento... ...el cien por ciento que está en las cárceles... No va, ...no va a dirigidos ...va a cambiar... ...la, la discusión del país y por eso nos vamos a meter ahorita para volver a, a, a insistir a que metan lo importante que lo
11: importante es la economía y la salud por su parte el coordinador de los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chonga advirtió que, el, que existe mucho riesgo al llevar a cabo una sesión presencial en estos momentos por lo que bueno cuestionó la, la postura de Morena que dijo solo está siguiendo instrucciones del Ejecutivo Federal, así lo dijo
13: el riesgo enorme ...enorme que estemos así como estamos... ...con todo y cubrebocas... ...enorme... ...pues no si nos estaban diciendo que no podía haber sesiones... ...y se nos dijo una y otra vez... ...que no había forma... ...que estaban cumpliendo el reglamento... ...o lo que había indicado la Mesa de Gobierno... ...esto que estamos haciendo... ...es un acto... ...que no cabe en ninguna parte del mundo... en nadie lo está haciendo... ...y que nosotros solamente... ...porque quieren sacar una ley pues yo creo que están cumpliendo las instrucciones solamente.
11: Y bueno, justo iniciada ya la sesión de pleno, los senadores de oposición pusieron ya sobre la mesa esta exigencia para aprobar el plan emergente de salud y economía que han venido proponiendo desde hace ya varios días. Eh, estaremos pendientes de qué es lo que ocurre, se estará votando, están pidiendo votación precisamente en el tablero electrónico para ver si se incluyen estos temas en el orden del día, Manuel.
2: Oye, Oscar, ¿traen cubrebocas los senadores por un lado y por el otro? ¿Están todos ahí juntos como si sí, sí, fuera una sesión sí, claro. normal?
11: Exactamente, ¿no? Eh, de hecho al inicio de la sesión eh, se había propuesto que fueran, eh, incluso algunos senadores pudieron seguir la sesión de pleno desde sus oficinas, lo cual lo pueden hacer desde el circuito cerrado, sin embargo vemos a un gran número de, de senadores reunidos precisamente en el salón de sesiones todos ellos por supuesto con cubrebocas e incluso algunos otros con las famosas caretas que se han eh, colocado algunos en, en la cabeza. Bueno,
2: pues están reunidos, hasta donde, hasta donde nos quedamos, están reunidos entonces y también en esta ciudad están prohibidas en el país las reuniones de más de 50 personas yo no sé cómo es que estén ahí porque son más de 100, más de 50 ¿no Oscar?
11: Así es, así es, son más de 50 de hecho la sesión inició con sesenta y siete senadores, entonces de, de hecho los vemos eh, prácticamente uno eh, arriba del otro, debajo del otro, por la ubicación precisamente de los de los escaños, se ha respetado en el caso, por ejemplo, de los senadores de, del PAN, la, lo que es la sana distancia, dejando un lugar intercalado, un lugar
13: vacío entre entre ellos, sin embargo, pues sí hay, hay bastantes senadores en el pleno.
2: Bueno, prohibidas las reuniones de más de 50 personas, menos si usted es senador, senadora. Gracias, Oscar. Hasta luego, Manuel. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y que le bajen también dos rayitas. ¿eh? A ver, los opositores tendrían que bajarle tres rayitas a la estridencia y Morena y sus aliados tendrían que concentrarse, además de en sus prioridades políticas, bien, insisto, de la ley de amnistía, palomita. Pero hay otros frentes urgentes, el de la crisis y el impacto económico. Por ejemplo, si ya están decididos a trabajar, pues que también atiendan lo urgente, la crisis económica, y como parece que muchas de las soluciones no van a llegar en lo global, en lo macro, pues hay que ir a lo local, a lo micro. Le agradezco mucho al jefe, bueno, ya no es jefe de delegación, ahora es alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás, alcalde?
17: Buenas tardes, Manuel. Saludos a todo tu auditorio. Bien, bien, bien. Gracias aquí por platicar con nosotros.
2: Hoy nos llamaba la atención, a ver, Cuauhtémoc es pues el corazón dentro del corazón de México, porque es eh, la sede de los poderes en el país, hay una enorme cantidad de comercios, está el centro histórico, hay una vida eh, económica, social enorme. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estás planteando tú desde la alcaldía Cuauhtémoc para hacer frente o para contrarrestar los efectos de la crisis económica?
17: Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad para comentarte Cuatro acciones eh, englobadas en el marco justo de un programa que estamos llamando Nuestro Corazón, como bien dices la alcaldía Cuauhtémoc, no solo es el corazón de la ciudad, es el corazón de la República, por las condiciones que tenemos en estos 32 eh, kilómetros cuadrados. Hay un poco de todo, como bien señalabas, en la parte gubernamental. Aquí está el gobierno federal, aquí está la Suprema Corte, aquí está... Eh, el Senado de la República uh -huh. y luego en, en materia de Ciudad de México pues están aquí todos los poderes de, de la Ciudad de México pero en lo económico también la alcaldía Cuauhtémoc representa el 26 por ciento del Producto Interno Bruto de la ciudad y el 6 por ciento del Producto Interno Bruto del país entonces estamos eh, redetinando tres millones ochocientos mil pesos del presupuesto de la alcaldía de algunos programas y algunas cosas que íbamos a hacer y que tomamos la decisión de redireccionarlas para poder atender de cierta medida y con algunos apoyos a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Estas cuatro acciones las estamos dividiendo, eh, pues digamos, en dos sectores. Dos de ellas eh, vinculadas a, a grupos vulnerables donde vamos a repartir apoyos. Eh, por un lado, a 15.200 beneficiarios del padrón de Liconza, eh, este programa que anunciamos con la jefa de gobierno, varios alcaldes la semana pasada, tres quincenas con apoyos en vales de trescientos cincuenta pesos a los beneficiarios del padrón de Liconsa. Y nosotros estamos agregando a seis mil quinientas personas de la lista de espera de programas sociales de la alcaldía de Cuauhtémoc. Tres mil personas ingresaron a los programas sociales que ya estamos entregando justo para poder eh, beneficiar a estas personas en este momento de emergencia sanitaria, pero también a las 6.500 que se quedaban en lista de espera, les vamos a dar un apoyo por los meses de mayo y de junio, para poder también acompañar a estos eh, grupos vulnerables, que fundamentalmente tienen que ver con cuidadoras y cuidadores, jefas de familia, eh, personas con enfermedades crónico degenerativas. Y por el otro lado, estamos armando eh, un paquete de dos tipos también de acciones de apoyo, una que es a fondo perdido eh, en el mes de junio de cinco mil a treinta mil pesos de apoyo para establecimientos mercantiles, para mi pymes de la alcaldía, que les pueda servir para recuperar inventarios o para uh -huh. apoyo de renta, desde cinco mil hasta treinta mil pesos a fondo perdido. Y otro apoyo que vamos a dar en el mes de mayo, también a fondo perdido para mi pymes de la alcaldía Cuauhtémoc, es un subsidio al empleo de dos mil pesos por trabajador, de hasta veinticinco trabajadores por mi pyme, que creemos nos puede ayudar a que no ocurran despidos, a que puedan solventar la nómina eh, muchas mi pymes de la Alcaldía Cuauhtémoc. Te repito, Porque se las están viendo negras, ¿no?
2: ¿Eh? Está, está, se las están viendo negras, está parada la, la actividad económica en toda la alcaldía, vaya en toda la ciudad, en todo el país. Néstor.
17: Así es, así es. La Alcaldía Cuauhtémoc tiene fundamentalmente su eh, fuerza económica en el sector de servicios, tú lo sabes, tenemos el 52% de los cuartos de hotel en la alcaldía, tenemos eh, muchísimos restaurantes, eh, y bueno, creemos que con este primer paquete de acompañamiento que estamos apostando le son eh, 21 millones de pesos para mi Pymes, 22.800 eh, para... Eh, grupos vulnerables, creo que podemos eh, dar un avance y un acompañamiento al sector productivo y al vulnerable de la alcaldía en este momento que lo principal es la emergencia sanitaria, como bien uh -huh. comentabas, quedarnos en casa y guardar sana distancia, ¿no?
2: Por lo pronto se van poniendo, pues ya propuestas, ideas alternativas sobre la mesa. Vamos platicando, si te parece, Néstor, sobre la ejecución de las mismas. Te agradezco como siempre. No, a tus órdenes y un saludo a tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes. El alcalde de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Néstor Núñez, decía, ya le platicaba el doctor Gustavo Reyes Terán, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, ayer en la conferencia de la tarde-noche en el Palacio Nacional, junto al subsecretario Hugo lópez Gatel, que se está llegando ya a la saturación de los hospitales en el área metropolitana del Valle de México, donde se está atendiendo a pacientes con COVID-19. Sabemos, el Valle de México, por la concentración, tiene más número de casos. Uno de cada cuatro, prácticamente, en términos, digamos, redondos, uno de cada cuatro contagios está en el Valle de México Señaló que de las 526 camas disponibles en los hospitales de la Secretaría de Salud están ocupadas 449 y 77, pues nada más 77 camas para terapia intensiva. Yo le agradezco mucho a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a Oliva López Arellano, a la doctora Oliva López, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, secretaria, ¿cómo estás?
14: Hola, buenas tardes, Manuel. Un saludo a ti y
2: a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias, secretaria. ¿Cómo está la infraestructura de la Secretaría de Salud en la capital del país? ¿Cómo vamos a semanas de lo que estamos viviendo, pero sobre todo a varias semanas de salir? Porque tenemos todavía lo más complicado por delante, el tramo más crítico por delante, secretaria.
15: Así es. Bueno, la Ciudad de México y toda la zona metropolitana se ha venido preparando para estos momentos eh, más difíciles, donde va a haber una mayor demanda hospitalaria y mayor demanda para atención especializada. Pero la, el mensaje es que estas dos semanas son una ventana para quedarnos en casa, resguardo domiciliario y reducir la velocidad de propagación de la epidemia. Nosotros uh -huh. estimamos que el pico más alto estará alrededor de la primera segunda semana de mayo, y entonces quiere decir que los que van a enferma, van a presentar los cuadros graves, leves y muy graves en los primeros días de mayo ya se están contagiando ahora. Entonces lo fundamental es que las personas se queden en casa, uh -huh. resguarden, eh, se resguarden en domicilio, mantengan sana distancia y esto es fundamental. Tenemos estas dos semanas críticas para reducir la velocidad de presentación de eh, cuadros graves para disminuir la, el contagio, para disminuir la propagación del virus.
2: Ahora, ¿qué Entonces... tantos espacios, qué tantas camas, doctora secretaria, tenemos en la Ciudad de México? Porque los datos que ayer se presentaban por la tarde-noche, en lo que toca a la Secretaría de Salud Federal, pues sí preocupan porque si todavía no llegamos al punto más crítico y ya están ocupadas la mayor cantidad de camas, pues el panorama no luce muy alentador. ¿Cómo estamos en la capital del país?
15: Sí, eh, en promedio estaríamos como, como un 35% de ocupación de los hospitales de la zona metropolitana. Ha venido haciéndose un proceso acelerado de reconversión hospitalaria y sumando toda la capacidad del gobierno federal, del Estado de México, del IND, del ISTE, de nuestros hospitales, los institutos nacionales y los hospitales de referencia, también federales, es que tenemos todavía en este momento capacidad de recepción. Ahora, esto es diferenciado porque, tal como lo señalaba el doctor Reyes Terán, el INERS y nutrición están ya con una ocupación muy alta. Estamos sí. hablando de 80%, del sí, 85%. Sí, sí. En otros hospitales, en la ciudad, por ejemplo, tenemos eh, menor ocupación, todavía tenemos camas disponibles y estamos también ahí con un proceso acelerado de reconversión.
2: Ahora... Eh, el proceso en el que nos encontramos es inédito, no hay un solo sistema de salud, por más que se prepare que haya estado listo, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, para lo que estamos, para lo que estamos viviendo, doctora. ¿Qué tanto, digamos, en el escenario más alentador, y le preguntaría también, en el escenario más crítico, qué tanto... ¿Calculan ustedes, estiman que haya de pacientes ingresados que requieran de atención hospitalaria al mismo tiempo en el Valle de México, en la Ciudad de México?
15: En el escenario que nosotros estamos estimando, estaríamos pensando en 1.500 personas que estuvieran en un día requiriendo atención hospitalaria. Uh -huh. Y en, en un porcentaje de esas personas, el 40% probablemente eh, requerirían intubación.
2: Ahora... 1.500, perdón, más, eh, hay 1.500 camas para atender a esas personas hoy por hoy y en hay la Ciudad 1, de México. Sí, 1.500 camas y la
15: reconversión hospitalaria nos estaría permitiendo en pocos, en pocos días, en la siguiente semana, sumar más camas ah, para, para atender esto. Ahora, uh -huh. aquí la clave es que como usted lo señala correctamente, no hay sistema de salud que alcance si las personas no reducen la velocidad del contagio. Y esto es clave. Tenemos dos semanas de oportunidad para quedarnos en casa, dar el último jalón de disciplina y de, de responsabilidad, de corresponsabilidad ciudadana y de solidaridad, de cuidar a nuestros adultos mayores, de quedarnos en casa, hacer un esfuerzo muy importante para el resguardo domiciliario esta semana y la que sigue. Y con eso podríamos apanar el pico severo que estamos pensando tendríamos eh, la primera o segunda semana de mayo.
2: Primera segunda semana de mayo podría ser el momento más, eh, más complejo, riesgo. el de mayor número de casos positivos al mismo tiempo. Exacto. Bien, Exacto. con una epidemia ha dicho el propio subsecretario lópez Gatel que esta va a ser una epidemia larga ¿hasta cuándo se calcula que haya un aplanamiento de la curva si es que es el término correcto que ustedes estiman?
15: Sí, este aplanamiento va a ser gradual el que es muy importante es el, el aplanamiento del pico, del momento de, del pico epidémico, porque uh -huh. es el momento donde hay una demanda muy importante de servicios hospitalarios y de servicios de alta especialidad. Uh -huh. Entonces, aplanando eso, ya podemos tener, digamos, una va a estar circulando el virus, va a haber propagación y seguramente... Eh, dependiendo de la evaluación que se hace todos los días de cómo se comporta esta reproducción de, de la epidemia, cómo es la velocidad, cuántos casos están apareciendo nuevos, se puede ir eh, graduando las medidas, ¿no? Regulando las medidas y como han hecho en otros países, más adelante, ya en junio, julio, ya ir con un conjunto de medidas de, pues, de contención que nos permitan ir progresivamente regresando a una actividad habitual.
2: ¿Junio? Por julio eso es un doctora? planeamiento
15: a largo plazo.
2: ¿Hacia el mes de junio, Julio?
15: Sí, ya, ahorita el resguardo domiciliario es hasta el 30 de mayo. Ese uh -huh. es, es, digamos, el, ella, lo que está definido y sobre todo para la zona metropolitana de la Ciudad de México.
2: Aunque uh -huh. uh -huh. no era 30 de abril y sabemos que estas fechas vaya conforme Va, realidad. Se van
15: moviendo conforme se, van se analiza moviendo. el comportamiento de la epidemia. así
2: es. Uh -huh. Pero no sería descabellado, vaya, no habría que descartar que esto se pueda prolongar más. Si nos portamos bien, podría ser hacia finales de mayo, principios de junio, pero nada está dicho, nada está escrito.
15: Exactamente. Nada está escrito y la ciudadanía lo puede escribir lo mejor posible. ¿Sí? Si se queda pues... en casa sí se resguarda con mucha responsabilidad y solidaridad, cuidamos a nuestros adultos mayores, no propagamos el virus, no contagiamos y no nos contagiamos. Esto es clave para que el servicio de salud, el personal de salud que no puede quedarse en casa, que es el personal que está muy comprometido en, esta, en este momento de atención a los pacientes, que requieren hospitalización o que requieren una atención domiciliaria, porque bien a través de los centros de salud estamos dando una atención domiciliaria, es un personal muy comprometido y este personal que no puede quedarse en casa agradece muchísimo que la mayor parte de la ciudadanía uh -huh. sí se quede en casa, porque nos van a ayudar, nos van a ayudar a tener buena respuesta en nuestros hospitales, nos van a ayudar a que no se saturen estas unidades de atención hospitalaria y de atención médica y vamos a reducir la velocidad del contagio, entonces eso es una oportunidad que nos podemos dar como ciudad en estas dos semanas
2: Así es. Ahora, ahora secretaria, hemos escuchado a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, de Michoacán, Silvano Orioles, radicalizar las medidas por encima incluso de lo que la propia federación, el propio gobierno federal ha recomendado, Están en una especie de toque de queda en esos estados, hay multas, sanciones ya mucho más fuertes para quienes salgan a la calle si no lo hacen para realizar alguna actividad esencial, ¿se calcula, se estima o se descarta de plano en la Ciudad de México aplicar algo similar?
15: No, la Ciudad de México es una ciudad de derechos. El gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum es un gobierno democrático que respeta los derechos, que apela a la información, a la corresponsabilidad, a la solidaridad. Seguramente se pueden tomar un conjunto de medidas más adelante que ella anunciaría, pero tiene que ver con medidas sobre todo de, eh, eh, por ejemplo, de sanción a empresas que estén incumpliendo la suspensión por ser eh, empresas no esenciales, o el trabajo más intensificado en algunas alcaldías, de informar, de invitar a la población al resguardo domiciliario, eh, este tipo de cosas, o un conjunto de apoyos como los que ya se han desplegado, intensificar la visita domiciliaria de nuestros médicos, de eh, seguir usando el SMS, eh, uh -huh que es 51 51 COVID-19, todos esos elementos para y también eh, trabajar mucho sobre la regulación de los flujos, la sana distancia en los espacios públicos. O sea, todos esos elementos, dispositivos, estrategias, pero que entienden, respetan a una ciudadanía informada y que toma decisiones. O sea, aquí está descartado, por supuesto, el toque descartado, de queda, lo ha descartado. dicho la doctora. Shanebaum en muchos momentos y creo que es, seguimos siendo pues es un, hay una convicción de una ciudad de derechos.
2: Bien, secretaria como siempre agradezco estos minutos seguimos platicando en el camino porque nos falta un rato todavía de esto, gracias.
15: Claro que sí, con mucho gusto, buena tarde
2: Muy buenas tardes la secretaria Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la Ciudad de México, cruzamos la media ya la hora con 38, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa la mesa para todo
1: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos en mesa para todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
2: seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos cruzamos la media ya, la hora con 40, 20 para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día Resumen. Resumen, Lunes negro, el West Texas Intermediate, es la mezcla petrolera en los Estados Unidos cayó 305.9% a menos 37.63 dólares por barril. Es la primera vez en la historia que cotiza números negativos. Le pagan, pues, le paga si se lo lleva, le pagan por comprar futuros. ¿Y como era de esperarse? Efecto dominó en los mercados. Las acciones en Wall Street, en los Estados Unidos, cayeron más de 2%. ¿Y el dólar? Por las nubes, otra vez, subiendo, avanza hasta los 24 pesos con 56 centavos. Lo peor de la pandemia por el COVID-19 está aún por venir, advierte la Organización Mundial de la Salud. Prevengamos, esta tragedia es un virus que muchas personas aún no entienden, dijo el director general de la OMS Tedros, Adhanom. Vamos bien, dicen en México, en la reducción de contagios del COVID-19. Esto lo asegura el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que subió un video a sus redes sociales. Escúchelo.
7: Estamos logrando reducir la transmisión, estamos logrando tener menos contagios y por lo tanto menos personas enfermas de COVID. Muchas gracias, sigamos disciplinados, nos faltan todavía varias semanas hasta el 30 de mayo o hasta el 18 de mayo, solo si vives en un municipio de baja transmisión. Si sí y solo si sí, nos mantenemos en casa, vamos a lograr mantener controlada a esta epidemia hasta que regresemos a la normalidad. Tú, quédate en casa.
2: Bueno, unas políticas son las que dicta la autoridad federal, el subsecretario de Salud, otras las que aplican algunos estados y municipios, Jalisco y Michoacán, por ejemplo. Los estados de Jalisco y Michoacán aplican ya el confinamiento obligatorio para personas sin actividades esenciales. Hay multas económicas, trabajo comunitario y hasta cárcel por 36 horas para quienes violen las restricciones. Bueno, ¿cómo vamos en la Ciudad de México en materia de contagios, de cifras? Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
10: Manuel, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que la Ciudad de México continúa siendo el epicentro de los contagios y muertes de COVID-19 al concentrar el 31% de los casos confirmados a nivel nacional y contar con 2.591 infectados y 183 decesos. Las 16 alcaldías de la capital registran casos de coronavirus, pero Iztapalapa tiene la mayor cantidad de contagios con 327. Gustavo Madero tiene más muertes con 39 en contraste con Milpa Alta que no registra decesos y solo cuenta con 47 infectados. Las alcaldías con más casos son Iztapalapa con 327 y 28 defunciones, Gustavo Madero con 263 casos y 39 muertes. Tlalpan con 201 infectados y 8 fallecidos. Álvaro Obregón tiene 78 contagios y 15 decesos, mientras que Miguel Hidalgo reporta 178 infectados, Cuauhtémoc 160, Coyoacán 142, Bení... Juárez 109, Azcapotzalco, 107, Venusiano Carranza, 105, Xochimilco, 104, Iztacalco y Coajimalpa contemplan 103, Magdalena Contreras, 57 y Tlahuac 48 infectados. Los hospitales de alta especialidad e institutos nacionales dedicados a atender pacientes de coronavirus en la Ciudad de México reportan una ocupación del 85% en sus áreas de cuidados intensivos, por lo que en estos momentos solo les quedan 77 camas en terapia intensiva. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias a mi compañera Ernestín Álvarez y de la Ciudad de México. Vamos a Baja California porque Tijuana es el municipio con más contagios acumulados. Súmele a eso la grilla del gobernador de Jaime Bonilla con el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, Vaya cóctel. Antonio Maya. Antonio, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Comentarte que el gobierno del municipio de Ensenada está restringiendo el acceso a la ciudad con el fin de evitar la propagación de la enfermedad respiratoria COVID-19. El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, justificó esta decisión con el argumento de que en las demás localidades de Baja California está aumentando el número de muertes y de contagios de esta enfermedad. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Quiero informarles que con el objetivo de proteger en mayor medida
1: a las y los ensenadenses debido a la cercanía con Tijuana, uno de los municipios con el mayor número de casos positivos a COVID-19. Hemos tomado la
6: decisión consensuada, sociedad y gobierno, de restringir a partir
1: del primer minuto de este lunes 20 de abril el acceso a nuestro municipio.
8: Manuel, con esta nueva disposición solo se permitirá el ingreso a esta ciudad a las personas que justifiquen su estadía. De igual manera, serán reforzados los filtros sanitarios, ampliando los cuestionamientos a quienes lleguen y salgan de esa ciudad. También se han mencionado a las personas que realicen actividades recreativas. En cuanto a las pruebas de diagnóstico, te comento que el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, anunció que a partir de hoy empezará a operar tres laboratorios adicionales para desahogar de manera rápida los resultados de las pruebas COVID-19. En Baja California, actualmente hay 786 casos positivos, siendo Tijuana quien lidera la lista de contagiados. Hasta aquí la información. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Antonio. Además hay... Las cifras, las del Gobierno de Baja California, de casos confirmados y decesos, y otras, las que maneja el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Bueno, de Baja California vamos a Sinaloa, Sinaloa que tiene al segundo municipio con más contagios acumulados en el país. Karina Méndez, Karina, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que en Sinaloa hay 35 nuevos pacientes contagiados de coronavirus COVID-19, 19 de ellos en Culiacán y 6 en Mazatlán, el resto en el estado. Se presentaron dos nuevos decesos de hombres, uno en Culiacán de 62 años de edad y uno más en Nabolato de 58. Con ellos ya son 47 hasta la fecha. Actualmente en Sinaloa hay 350 pacientes activos, 55 recuperados y 459 sospechosos. En más información Manuel te comento que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel supervisó el punto de revisión sanitario instalado en la carretera Culiacán-Nabolato. Escuchemos al gobernador Quirino Ordaz Copel.
7: Yo vine aquí a checar, a supervisar, porque mi chamba es ver que se esté atendiendo, que se esté cumpliendo, realmente atendiendo todas las acciones y medidas para proteger
8: la salud y la vida. Y bueno, pues es un virus que ya lo sabemos, es altamente contagioso.
18: En el punto de revisión, el mandatario dio a conocer que se han instalado 20 puntos más para reforzar las acciones de protección a la vida y la salud, donde además se les toma la temperatura a los automovilistas y les pide, por favor, que regresen a casa si no es de primera necesidad mantenerse fuera. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más información en mesa para todos.
2: Gracias, muchas gracias, Karine. Bueno, con ciento 105... Cinco asesinatos ayer domingo el día más violento en lo que va de este 2020 de acuerdo con el conteo diario del gobierno federal, ni el COVID-19 ni la crisis económica la violencia ahí sigue y seguirá y se podrá agravar si no se toman las medidas necesarias para contener la crisis económica, para contener el desempleo, el quiebre de empresas el Estado de México encabezó la lista 12 víctimas de homicidios doloso ayer en lugar de repartir despensas, dice el presidente López Obrador, que los grupos criminales que han estado distribuyendo apoyos por el COVID-19, tendrían que dejar, pero las armas, tendrían que dejar la violencia. Escucha lo que dijo en la mañanera. Estamos
4: atendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado entonces, que no vengan ahora a decir, estamos
2: entregando despensas, ¿no? Mejor, bájenle, bájenle. Bueno, bájenle, pide el presidente López Obrador. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio.
2: Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel López San Martín
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En
1: tiempo real, en universal.
2: Lo que nos confirmaba hace unos minutos la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Hospitales del Valle de México con ocupación del 34% por COVID-19, asegura Claudia Sheinbaum. El Heraldo de México. Armando Guadiana viajó en un avión privado de empresario para llegar a la sesión del Senado. Y además, ya se lo cuento como chisme, además sin cubrebocas. Milenio. Moody's no ve riesgos para el grado de inversión de México en el mediano plazo.
1: MDS Noticias.
2: Rechaza Morena llamados a replantear pacto fiscal. El país. El petróleo en Estados Unidos entra en terreno negativo y los inversores cobran por comprar barriles por primera vez en la historia. The New York Times. Los precios del petróleo caen en picada, el acuerdo se ayuda, se detiene, con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, gracias por arrancar acá la semana, soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.